화요일 새벽 말씀 엽기 34장 1절에서 20절까지 말씀을 낭독해 드리겠습니다 엽기 34장 1절에서 20절까지 34장 1절 엘리후가 말하여 이르되 지혜 있는 자들아 내 말을 들으며 지식 있는 자들아 내게 귀를 기울이라 입이 음식물의 맛을 분별함 같이 귀가 말을 분별하나니 우리가 정의를 가려내고 무엇이 선한가 우리끼리 알아보자 여비 말하기를 내가 의로우나 하나님이 내 의의를 부인하셨고 내가 정당함에도 거짓말쟁이라 하였고 나는 허물이 없으나 화살로 상처를 입은 노라 하니 어떤 사람이 욕과 같으랴 욕이 비방하기를 물 마시듯 하며 악한 일을 하는 자들과 한패가 되어 악인과 함께 다니면서 이르기를 사람이 하나님을 기뻐하나 무익하다 하는구나 그러므로 너희 총명한 자들아 내 말을 들으라 하나님은 악을 행하지 아니하시며 전능자는 결코 불의를 행하지 아니하시고 사람의 행위를 따라 갚으사 각각 그의 행위대로 받게 하시나니 진실로 하나님은 악을 행하지 아니하시며 전능자는 공의를 굽히지 아니하시느니라 누가 땅을 그에게 맡겼느냐 누가 온 세상을 그에게 맡겼느냐 그가 만일 뜻을 정하시고 그의 영과 목숨을 거두실진데 모든 육체가 다 함께 죽으며 사람은 흙으로 돌아가리라 만일 내가 총명이 있거든 이것을 들으며 내 말소리에 귀를 기울이라 정의를 미워하시는 이시라면 어찌 그대를 다스리시겠느냐 의롭고 전능하신 일을 그대가 정죄하겠느냐 그는 왕에게라도 무용지물이라 하시며 지도자들에게라도 악하다 하시며 고관을 외모로 대하지 아니하시며 가난한 자들 앞에서 부자의 낯을 세워주지 아니하시나니 이는 그들이 다 그의 손으로 지으신 바가 됨이라 그들은 한밤중에 순식간에 죽나니 백성은 떨며 사라지고 세력 있는 자도 사람의 손을 비리지 않고 제거함을 당하느니라 아멘 계속해서 엘리후가 요의 말을 하나씩 하나씩 이제 반박하는 것을 우리가 이제 읽게 됩니다 일절에 보시면 엘리후가 말하이르되 지혜 있는 자들아 내 말을 들으며 지식 있는 자들아 내게 귀를 기울이라 입이 음식물의 맛을 분별함같이 귀가 말을 분별한다 어, 이렇게 말하는 이유는 이제 엘리후가 지금 하고 있는 말은요 특별한 말이 아니고 누구나 다 객관적으로 다 아는 것이다 왜요? 솔직히 음식물의 맛은요 약간 정도의 차가 있지만 은다 거의 비슷하게 느끼잖아요 무슨 말이냐면 어떤 사람은 어, 이거 싱거운데? 이 사람 짠데 이 정도의 차이가 있지 그 음식 맛이 무슨 음식인지 다 똑같이 느끼는 거죠 그러니까 어, 혀가 입이 음식 맛을 분별하는 것처럼 귀가 말을 분별하는 것처럼 지금 자기가 하는 말도 그렇다는 거예요 아까 말씀드린 것처럼 국을 먹으면서 그걸 반찬이라 할 리가 없는 거예요 그죠? 들으면서 잘안 들릴지언정 그 말을 다른 나라 말로 알아들일 수는 없는 것처럼 또그 단어를 전혀 다른 뜻으로 생각할 수 없는 것처럼 내가 지금 말하는 것은 누구나 다 아는 이야기다 
너무나 객관적이고 너무나 분명한 말을 내가 하겠다 이렇게 말을 시작합니다 그러면서 사절에 우리가 정의를 가려내고 무엇이 선한가 우리끼리 알아보자 정의를 가려내자는 거죠 뭐가 옳은지 차가운데 이 말도요 욕기 1장부터 쭉 읽어보면요 욕은 실제로 정의를 알고 싶은 게 아니에요 정의를 가려내가지고 어떻게 해보자는 게 아니에요 무엇이 선한가를 말하고 싶은 게 아니에요 지금 여러분 자기의 고통의 원인을 알고 싶은 거거든요 왜 내가 이런 일을 겪어야 하는지 왜내 자식이 죽어야 하는지 왜 내가 망해야 하는지 심지어는 욕도 새 친구들과 또 엘리와 똑같이 인과응복 하나님 앞에 선하게 살면 하나님의 복을 주시고 하나님 앞에 거룩하게 살면 하나님께서 좋은 것을 채워주신다는 또 악한 짓을 하면 당연히 벌받는다 그걸 믿고 열심히 살아온 사람이잖아요 그러니까 자신이 왜 이렇게 됐는지를 설명할 수 없어서 그렇게 이 난리를 치고 있는 건데 정의를 가려내자 그래서 하나님은 틀렸고 나는 맞다 한번 하나님이 한번 누가 오른지 한번 해봅시다 이런 식으로 말하는 게 아니에요 그러니까 말을 잘 들으면 우리도 마찬가지지만 은 항상 정확하게 남의 말을 이해를 못하는 거예요 약간씩 빗나가요 엘리후의 말도 마찬가지예요 들어보면 한 90% 정도는 맞는 말인 것 같아요 그런데 약간씩 안 맞아요 다른 이야기를 조금씩 조금씩 하는 거예요 요번 정의를 가르내자 무엇이 선하냐 이런 말을 어, 그렇게 관심이 있었던 게 아니다 또 5절에 요비 말하기를 내가 이로나 하나님이 내 의의를 부인하셨다 이 말로도 맞는 말인 거예요 앞에 비슷한 말 했거든요 자기는 너무나 어렵게 살아왔는데 아, 왜 이러시냐는 거죠 그래서 하나님이 나의 어려움을 부인하시는 건가 이론도 맞는 말인 거예요 또 6절에 내가 정당함에도 거짓말을 쟁이라 하였고 나를 허물이 없으나 화살로 상처를 입었노라 근데 이문은 또 문제가 있는 거예요 왜? 하나님께서 나를 거짓말 쟁이라 하셨다 그게 말씀하신 적 없어요 그리고 욕이 화살로 상처를 입은 적이 없어요 자식이 죽었고 망했고 몸에 주한 병이 걸렸는데 이게 약간씩 뭐가 안 맞는 거예요 요번 그렇게 말한 적이 없어요 그러면서 7절에 엘리우가 말합니다 어떤 사람이 욕과 같으라, 같으랴 욕이 비방하기를 물 마시듯 한다 누구를 하나님을 비방하기를 물 마시듯이 한다 쉽게 쉽게 그냥 해버린다 아예 대놓고 욕을 이제 죄인으로 규정해버리는 거예요 제가 말씀드렸잖아요 처음에 엘리우 이야기를 하면서 새 친구와 다른 이야기를 하는 것처럼 보이지만 별 차이가 없어 되는 이유가 뭐냐면 전제가 똑같은 거예요 이미 출발점을 똑같이 찍어놓고 시작하는 거예요 죄인이다 그러니까 그 전제가 바뀌지 않는 한 끝에 가면 결국은 같은 말을 하고 있는 거예요 엘리오가 이제 본색을 드러내는 겁니다 이미 욕을 죄인으로 교정합니다 정해놓고 시작하는 거죠 사실 앞에 보면 그 욕이 이런 말을 했습니다 9장 22절에 그러므로 나는 말하기를 하나님께서 온전한 자나 악한 자나 다 멸망시키신다. 왜요? 자기가 당해보니까. 그래서 사실 가만히 생각해보면 재해나 
전쟁이나 어려움을 겪을 때 우리 입장에서는 완전히 막 산이 무너지고 폭탄이 떨어져도 하나님 앞에 잘 사는 사람 거룩한 자는 전부 다 죽어도 그 사람만 딱 살아남으면 얼마나 좋겠어요 근데 안 그렇잖아요 그런 법이 아니잖아요 우리가 설명할 수 없는 거룩한 자와 신실한 자 하나님 앞에 온전한 자의 고통을 우리가 알고 있잖아요 그것을 하나님 왜 이런 일이 내게 생깁니까? 말하는 것이 하나님께 비방하는 겁니까? 이것도 이제 말이 정, 이게 선을 넘어 서버리는 거예요 결국 이것은 엘리오가 그렇게 느끼는 거예요 저거 하나님 비방한다 그런데 비방한다는 기준이 뭐냐고요 그냥 요분이 말하는 게 듣기 싫은 거예요 마음에 안 드는 거예요 그러니까 비방한다고 이야기하는 거죠 이게 선을 싹 넘어요 그러면서 8절에 악한 일을 하는 자들과 한패가 되어 악인과 함께 다니면서 요비 언제요? 요비 언제 악한 일을 하는 자들과 한패가 되어 악인과 함께 다녔습니까? 이렇게 선을 넘어버리는 거예요 왜요? 요비 하나님을 비방한다 어, 나쁜 놈이네 그러니까 이런 말이 나오는 거예요 사실이 또 없는데 말한 적도 없는데 추정을 하는 거죠 나쁜 놈 나쁜 놈들과 돌아다니고 악한 자들과 함께 다녔다 그리고 하나님께서 내 의의를 부인했다 하지만 하나님 거짓말장이다 이렇게 이야기했다는 거예요 이게 이제 자기들이 인간적으로 봤을 때 욕이 악인이 겪을 만한 무시무시한 환란을 겪는다 하지만 그 앞에 욕의 삶을 자신들이 알거든요 왜? 동방에서 유명한 자였다 정말 신실한 자로 야저 사람은 진짜 신에게 축복받은 자야 알고 있잖아요 그런데 그런 자애가 자기들이 <웃음> 속속들이 조사를 해보지 않았기 때문에 악을 저지를 수도 있었다라는 그런 가능성 그것 때문에 하나님께서 너에게 벌을 주신다 그러면 사람으로서는 그렇게 말하면 안 되는 거예요 왜? 모르니까 모르잖아요 이게 중요한 거예요 사람은 모르기 때문에 또 마음속으로 아, 죄를 지어서 그런가? 우리가 모르는 사이에 우리가 알지 못하는 부분에서 죄를 지어서 그런가? 아, 그런가? 이렇게 생각할지언정 그 사람에게 네가 죄를 지어서 그렇지 라고 말할 자격은 우리에게는 없습니다 잘 몰라요 물론 세상의 법은 정죄하죠 근데 세상 법도 보면요 비슷한 부분이 있어요. 왜? 법적으로 정해지지 않은 거는요. 벌을 내릴 수가 없어요. 죄 항목이 없는 경우가 있다니까요. 그러니까 법을 근거로 하기 때문에 세상의 법마저도 정죄할 수 없는 게 있어요. 심정적으로 야, 이거 진짜 나쁜 짓인데 그런데 법이 없어 법이. 그런 경우가 있어요. 그러니까 항상 해보면 이 엘리후나 새 친구의 말이 선을 넘어버리는 우리가 제가 이걸 자세히 설명하는 이유는요 생각보다는 우리가 엘리후나 새 친구들처럼 생각하고 말하는 경우가 정말 많다는 거예요 또 구절에 이르기를 사람이 하나님을 기뻐하는 무익하다 그런 말을 했거든요 앞에 나오는 것처럼 온전한 자나 악한 자나 담배방시킨다 근데 이것도 듣기 싫은 거예요 근데 사실 실제로 그런 일이 있음에도 불구하고 엘리후는 
요비 말한 걸 들으면서 저보라 저보라 저 말을 함부로 하네 이런 마음을 가지고 있기 때문에 요을 죄인으로 생각하기 때문에 이런 식으로 말이 막 꼬이면서 들어가는 거죠 10절 그러므로 너희 충민한 자들아 내 말을 들으라 하나님은 악을 행하지 아니하시며 전능자는 결국 불의를 행하지 아니하신다 그래서 하나님께서 인과응보 분명하게 원인과 결과를 두고 분명하게 선은 복주고 악은 불한다 이걸 하나님께서 분명히 행하신다 그런데 사실 이도 생각해 보면요 욕이 말하기를 하나님은 악을 행하신다 이렇게 말한 적이 없어요 불의를 행하신다 이게 말한 적이 없고 내게 왜 이런 일이 생긴지 이해를 못하겠습니까? 하나님 좀 이야기 좀 해봅시다 이렇게 말하고 싶다는 거예요 자기의 이익을 설명할 수 없는 이 부분을 이게 이제 서로 이렇게 안 맞는 거예요. 요배 말과 요배 말을 들으면서 느꼈던 이 친구들과 엘리후의 생각이 맞지 않다는 걸 알고 있어요. 이게 핵심이 아닌 거예요, 지금. 그래서 하나님께서 11절 사람의 행위를 따라 갚으시고 그 행위대로 받게 하신다. 인과응보죠. 계속 설명합니다. 결국 요번 틀렸다 이거예요. 하나님께서 인과응보대로 심판하시고 하나님은 그 성품이 인과응보야. 그게 틀려본 적이 없어. 무조건 하나님께서 그렇게 하신다는 거예요. 그걸 계속 강조해요. 12절 진실로 하나님은 악을 행하지 아니하시며 전능자는 공의를 굽히지 아니하신다. 누가 땅을 그에게 맡겼느냐? 그가 온 세상을 그에게 맡겼느냐? 그가 만일 뜻을 장하시고 그가 그의 영과 목숨을 거두시지인데 모든 유체가 다 함께 죽으며 사람은 흙으로 돌아가리라. 이게 무슨 말입니까? 하나님께서 온 세상을 다 통치하고 계시는 거예요. 이 세상을 돌아가는 원리가 인과응본데 이 원칙은 바뀌신 적이 없어 그리고 하나님께서 이 세상을 다 통치하시는 분이시니까 인과응보의 법칙 때문에 이 세상이 혼란스러워지지 않는 거야 사람의 생명, 온 세상의 권세가 다이 지구상의 모든 것을 다 하나님 가지고 계시니까 하나님이 인과응보가 아니라면 이 땅이 어떻게 되겠어? 다 망한다 다 망한다 그래서 이런 생물, 이 세상에 돌아가는 모든 걸 봤을 때 하나님께서 인과응보의 법칙을 따르신다는 것이 분명하다. 이걸 말하고 싶어요. 그래서 16절 만일 네가 총명이 있거든 이것을 들으며 내 말소리에 귀를 기울이라. 17절 정의를 미워하신 이시라면 어찌 그대를 다스리시겠느냐. 의롭고 전능하신 일은 그대가 정죄하겠느냐. 이것도 선을 넘어요. 왜? 요비요 하나님께서 정의를 미워하신다 이렇게 말한 적이 없어요 그리고 하나님께서 앞에 대놓고 하나님 정죄하겠다 이렇게 말한 적이 없어요 하나님 법정에 나오셔서 말해보세요 이게 선을 넘어서 버린 거예요 그러니까 이게 왜 이렇게 말하게 되냐면 이제 감정이 섞이기 때문이죠 그냥 기분 나쁜 거예요 엘리오가 기분 나쁜 거예요 요비 저저저저저 저, 이런 마음을 가지고 있으니까 선을 넘어버리는 거예요. 이렇게 이야기했으면 그는 그말 그대로 이야기하면 되는데 그 말을 했기 때문에 기분 나쁜 게 느껴지면서 그게 더 부풀려지고 더 강하게 이야기하게 되는 거죠. 그러면서 18절 그는 왕에게라도 무용지물이라 하시고 지도자들에게도 악하다 하시고 고관을 외모로 대하지 아니하시며 가난한 자들 앞에서 부자의 낯을 세워주지 아니하시고 왜? 하나님 보실 때는 다 창조하셨기 때문에 아무것도 아니라는 거예요 무시무시한 권세도 20절 그든 한밤중에도 순식간에 죽고 
백성을 떨다가 사라져버리고 세력 있는 자도 사람의 손을 빌리지 않고 제거함을 당한다 하나님의 권세 하나님의 통치하심을 쭉 이야기해 야, 자 이걸 보면서요 참 제가 말씀드렸죠 90%는 공감하는 맞는 말 왜요? 다쓰신다는거 맞잖아요 이 세상을 창조하신 거다 맞아요 다 맞는데 근데 자 이렇게 생각해 봅시다 하나님께서 인과응보라는 것을 가르쳐 주셨잖아요 그걸 가르쳐 주신 분은 하나님이에요 세상을 보니까 원인과 결과가 있고 나쁜, 나쁜 짓 하면 벌받고 착하게 살면 칭찬받고 그게 그런 게 없나요? 있잖아요 그 법칙대로 세상이 돌아가는 것처럼 보여요 그런데 하나님께서 그 인과응보의 법칙을 벗어난 하나님 마음대로 하실 수 있다는 부분들을 우리가 왜그 생각을 못하냐고 이 세상이 인과응보의 법칙대로 돌아가지 않으면 왕창 다 망해버린 거예요 이게 결국은 이제 우리 입장에서 우리가 이해하는 그 범위 내에서 하나님을 자꾸 생각하기 때문에 말이 꼬여버리는 거예요 그러니까 생각해보면 경험상으로 여배 말처럼 온전한 자나 악한 자나 같이 망한다 그런 경우도 있다 그건 뭐죠? 대부분 인과응보의 법칙대로 돌아가는 것처럼 보이지만 하나님이 통치하시기 때문에 하나님은 기계나 하나님 법칙을 다 정해놓고 그냥 태엽 탁 감아놓고 그냥 이 세상을 돌려버리는 게 아니기 때문에 우리가 이해하지 못하는 그런 역사들이 있다 그러면 우리가 어떻게 돼요? 아, 우리가 잘 모르는 것이 있구나 그러면서 겸손해야 되는데 이게 문제가 되는 거예요 여러분 사람은요 하나를 알면 둘을 몰라요 알죠? 저 봐라 하나를 알고 둘은 모르네? 그건 둘은 알면요 셋을 모르는 거예요 셋을 모르면 셋을 알면요 넷을 모르는 거예요 이게 바로 하나님 앞에서도 특히 내가 하나님을 좀 안다 기도 좀 해봤다 내 기도 좀 체험해봤다 내가 말씀을 좀 안다 하는 사람들이 하나님 앞에 정말 조심해야 돼요 그게 바로 하나님 앞에 겸손해야 되는 이유가 바로 거기에 있는 겁니다 그래서 제가 처음에 말씀드렸죠 우리가 자신도 모르게 요배 세 친구들처럼 엘리후처럼 목소리를 높이고 이 세상에 돌아가는 많은 길흉화복과 희노애락의 모든 것을 자기가 다 알고 있는 것처럼 절대로 함부로 말하면 안 돼요 그래서 우리가 엘리후의 말을 읽으면서 엘리후가 가지고 있는 선명에서 교만함, 그말 속에 숨어있는 사람을 함부로 대하는 하나님을 전부 다 아는 것처럼 말하는 그런 교만함들을 경계해야 되는 겁니다 그래서 우리가 기도할 수 있는 것은 엘리후를 생각해 보면서 이렇게 기도합시다 하나님 앞에 겸손한 신자가 되겠습니다 왜요? 끝에 가면 하나님이 꾸짖으시거든요 너희들이 뭘다 한다고 그러느냐 여보의 말이 옳도다 우리는 하나님 앞에 겸손한 신자가 되겠다라고 우리는 마땅히 기도해야 합니다. 이렇게 기도하시고 또 교회를 위해서 코로나19 극복을 위해서 계속해서 사직이 나아지지 않아서 좀뭐 특단의 조치를 검토 중이라고 말하고 있는데 좀 잦아들을 수도 기도하시고 재개발을 위해서 그리고 인장성 성도들과 주일학교 아이들 그리고 성교지를 수도 기도하시고 오늘도 하나님의 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다.
하나님 감사합니다. 오늘 저희들 예배함을 하루 시작합니다. 일후의 말을 읽으며 우리가 지금껏 살아오며 했던 말들과 우리가 겪었던 많은 일들이 겹쳐 보입니다. 한 분을 말했던 또 엘리우처럼 모든 걸 아는 것처럼 교만했던 우리의 모습을 발견하며 지금 기도하옵기는 참으로 하나님 앞에 겸손한 신자가 되겠노라고 기도합니다. 하나님 저희들 불쌍히 여겨 주시고 하나님 앞에 겸손한 마음을 가지실 때더큰 은혜를, 은혜를 받는 자들 되기를 원합니다. 오늘 하나님 안전하게 해야 될 일을 잘 감당하는 날 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘